0: Fragmento, El libro de las tierras vírgenes. Autor, Roger Kipling, lectora, alumna, Aitana García Gloria. En las colinas de Seoní daban las siete en aquella bochornosa tarde. Papa lobo despertóse de su sueño diurno. Se rascó, bostezó, alargó las patas, primero una y luego para sacudirse la pesadez que todavía tenía en ellas Mamá loba continuaba echada apoyando el grande hocico de color gris sobre sus cuatro lobatos vacilantes y chillones en tanto que la luna hacía brillar la entrada de la caverna donde todos ellos habitaban ¡Arrr! masculló el lobo padre ya es hora de ir de casa de nuevo. Iba a lanzarse por la ladera cuando una sombra, no muy corpulenta y provista de espesa cola, cruzó el umbral y dijo con lastimera voz, ¡Buena suerte, jefe de los lobos! Y que la de tus nobles hijos no sea peor, que les crezcan fuertes dientes y que nunca... En este mundo se le olvide tener hambre. El chacal tabaqui, el ameplatos, era quien así hablaba. Los lobos en la, lin, en la India desprecian a tabaqui porque siempre anda metiéndose, metiendo cizaña de un lado para otro, sembrando chismes. ...comiendo desperdicios y pedazos de cuero... ...que busca entre los montones de basura... ...que hay en las calles de los pueblos. Le temen... ...sin embargo... ...lo desprecian... ...porque estaba aquí... ...más que nadie en toda la selva... ...tiene a perder la cabeza... ...y entonces olvida lo que es tener miedo. Corre por la espesura y muerda cuanto se le pone enfrente. Cuando Tabaqui pierde la cabeza, hasta el tigre se esconde, porque lo más deshonroso que puede ocurrirle a un animal salvaje es la locura. Los hombres le damos el nombre de hidrofobia, pero ellos la llaman de guaní, la locura. Y huyen al mencionarla. Bueno, entra y busca, dijo papá lobo. Sin embargo, te advierto que ahí no hay comida. No para un lobo, respondió Tabaki. Pero para un infeliz como yo, un hueso constituye en un exquisito banquete. ¿Quiénes somos los Guidurlo? el pueblo chacal, para andar escogiendo. Y a toda prisa se dirigió al fondo de la caverna. Allí encontró un hueso de gamo con algo de carne aún adherida a él y se puso a comerlo alegremente. «¡Muchas, muchas gracias por tan excelente comida!» dijo luego relamiéndose. Ah, qué hermosos son tus nobles hijos, qué ojos tan grandes tienen, y a pesar de ser tan jóvenes. Pero esto no debería causarme asombro. Es verdad, pues basta recordar que los hijos de los reyes son ya hombres desde su nacimiento. Es inútil decir que, como otro cualquiera, Tabaki sabía que no hay nada tan fuera de lugar como el, lo guiar a los niños estando ellos presentes. Y que le divertía por extremo ver en situación embarazosa a mamá lobo y a papá lobo. Tabaqui permaneció inmóvil, gozando con el daño causado, y añadió luego, despechado, Sherkan el grande ha cambiado de casadero. Según me han dicho, cazará en estas colinas durante la próxima luna. Fragmento, el libro de las tierras vírgenes. De Roger Kipling, lectora, alumna, Itana García Gloria. era el tigre que vivía cerca del río Waigunga. A cinco leguas de distancia ningún derecho le asiste para ello protestó enojado papá lobo de acuerdo con la ley de la selva debe advertirlo debidamente antes de cambiar el, de lugar asustará a toda la casa en dos leguas y media a la redonda y en este caso yo yo he de trabajar el doble. Por algo su madre le puso por nombre Lungrí el Cojo, Musito Mamaloba. Es cojo de nacimiento y por eso nunca pudo matar más que ganado. Ahora lo persiguen los campesinos de Guaigunga y se viene aquí a molestar a los nuestros. Ellos revolverán toda la selva buscando cuando ya esté lejos. Y nosotros y nuestros hijos tendremos que huir cuando peguen fuego a la maleza. Te digo que le estaremos muy agradecidos a Sherkan. ¿Quieren que se lo diga? preguntó Tabaqui. ¡Fuera! replicó Papalobo, Lobo, enfadado. Fuera de aquí, vete a casar con tu amo. Ya hiciste bastante daño esta noche. Me voy, dijo suavemente Tabaki. Desde aquí puede oírse a Sherkan allá abajo, en la espesura. Puede haberme ahorrado traerles esta noticia. Escuchó atentamente Papalobo. Y allá... En el valle que descendía hasta el río, oyó el seco, colérico, perfido lamento del tigre, cuando no ha podido cobrar ni una sola pieza. Y poco le importa entonces que toda la selva lo sepa. ¡Imbécil! exclamó Papalobo. Vaya una manera de empezar el trabajo metiendo semejante ruido. ¿Creerá acaso que nuestros gamos son como sus cebados bueyes de guayunga? ¡Chitón! No son bueyes ni gamos lo que caza esta noche, respondió mamá loba. Lo que hoy busca es al hombre. Fragmento, el libro de las Sierras vírgenes. Autor Roger Kipling, lectora, alumna Aitana García Gloria. El planillero grito se había convertido ya en algo como un zumbante ronquido que parecía llegar de todo el ámbito de la comarca. Era aquel rumor especial que turba a los leñadores y a toda la gente errante que duerme al rasco y que a veces los hace correr tan desatinados que se arrojan en las mismas fauces del tigre. Al hombre, dijo papa lobo, mostrando la doble hilera de blanquismos dientes. ¡Har! ¿No hay acaso suficientes escarabajos y ranas en los pozos para que ahora se le ocurra comer carne humana? Y de añadidura, en terreno nuestro. La ley de la selva, que nunca ordena algo sin tener motivo para ello, prohíbe a toda fiera que coma hombre, excepto en el caso que está mate para enseñar a sus pequeños a matar. Pero, aún en este caso, es necesario que case fuera del cazadero de su manada o tribu la verdadera causa de esta disposición es que toda matanza humana trae consigo tarde o temprano los hombres blancos montados en elefantes y armados de fusiles acompañados de algunos centenares de hombres de color con batintines cohetes y antorchas y entonces a todo el mundo en la selva le toca sufrir, por lo que toca a la razón que entre sí se dan las fieras. Es que alegan que el hombre es el más débil e indefenso de todos los seres vivientes y que no es digno de un cazador poner la mano sobre él. Alegan también, y es cierto, que los devoradores de hombres se vuelven sarnosos y pierden los dientes. El ronquido se hizo más intenso y finalmente terminó con él. ¡Arr! ¡Qué lanza el tigre a plena voz en el momento de atacar! Se oyó entonces un aullido impropio de un tigre. Lanzado por Sher Khan. Erró el golpe, dijo Mamaloba. ¿Qué sucede? Salió Papalobo y corrió la distancia de unos cuantos pasos. Y oyó a Sher Khan murmurando y gruñendo furiosamente. En tanto se revolcaba en la maleza. A ese necio se le ocurrió nada menos que saltar por encima del fuego encendido por unos leñadores. Y se le quemaron las patas, dijo Papalobo, con mal humor, gruñendo. Tabaqui está allí, con él. Alguien sube por la colina, observó Mamaloba, enderezando una oreja. Prepárate. mento el libro de las tierras vírgenes. Preenche, alumna, Crujieron levemente las hierbas en la espesura. Papá Lobo se agachó, pronto a dar el salto, con los cuartos traseros junto a la tierra. De haber estado allí en acecho, hubieran podido ver ustedes la cosa ma más maravillosa del mundo. En el preciso momento de estar saltando, se detuvo el lobo. Brincó antes de haber visto contra qué se lanzaba y, repentinamente, trató de detenerse. El resultado fue que salió disparado hacia arriba, verticalmente, hasta un metro o metro y medio de altura. Y luego cayó de nuevo en el mismo lugar. Un hombre, exclamó disgustado. Un cachorro humano. Mira, frente a él, apoyado en una rama baja. Se erguía, enteramente desnudo. Un niño moreno que apenas sabía andar. Una cosa... La más simpática y pequeña. La más fina y gordinflona que jamás se había presentado de noche ante la caverna de un lobo. Miró a este cara a cara y se rió. ¿Es eso un cachorro de hombre? Dijo mamá loba. Nunca vi ninguno. Tráelo, tráelo. Un lobo, si es preciso, puede llevar un huevo en el hocico sin romperlo, pues está acostumbrado a mover de un lado al otro a sus propios pequeñuelos. De esta manera, aunque se juntaron las quijadas de papá lobo sobre la espalda del niño, ni un solo diente le arañó la piel. ...la que apareció intacta al colocarlo aquel entre los lobatos. ¡Qué pequeño! ¡Qué desnudo! ¡Y qué atrevido! Dijo dulcemente Mamaloba. El niño se abría paso entre los cachorros para, para arrimarse al calor de la piel. ¡Vaya! Ahora come con los demás... De manera que este es un cachorro de hombre. Eh, hey, a ver si hubo nunca un lobo que pudiera jactarse de contar con uno que estuviera entre sus hijos. De eso oí hablar algunas veces. Pero nunca respecto de nuestra manada o que hubiera ocurrido en mis tiempos, contestó papá lobo carece completamente de pelo y bastaría que yo lo tocara con el pie para matarlo pero mira nos ve y ni siquiera tiene miedo de pronto el resplandor de la luna que penetraba por la boca de la caverna quedó interceptado por la enorme cabeza Cuadrada y por una parte del pecho de Sherkan, que se asomaba a la entrada, estaba aquí. Detrás de él le decía con voz aguda: Señor, señor, se metió aquí.